0: Carbono.news, pensamiento crítico y científico para un planeta sustentable. Bueno, Juan, bienvenido. Muchísimas gracias por compartir este tiempo con Carbono. La verdad, estoy muy contenta de poder acá estar hablando con vos. Te quería preguntar vos cómo veías, cómo se interrelacionan todas estas crisis que estamos viviendo ahora y también el tema de, de, de la pandemia, ¿no? Cómo ayuda también a, a tomar más conciencia con lo que está
1: pasando. Creo que el coronavirus nos ha enseñado una lección muy, muy válida a todos. ¿eh? y es que tenemos que ser capaces de escuchar a los científicos que nos están diciendo que se avecina la peor crisis um, eh, planetaria que ha vivido el ser humano en la Tierra. ¿no? Yo hago el ejemplo siguiente, la eh, Organización Mundial de la Salud llevaba 20 años, desde 1999 hasta 1919, enviando un informe a todos los jefes de Estado en el que todos los años decía lo mismo y repetía el mensaje, uno, se avecina una gran pandemia mundial, dos, no estamos listos, tres, tenemos que colaborar para, para evitarla y para cuando llegue y si llega poder reaccionar de manera directa. No tendremos ningún derecho a quejarnos y desde luego cuando nuestros hijos y las próximas generaciones miren hacia atrás y nos, nos tendrán que exigir responsabilidad, ¿por qué no estamos haciendo nada?, el coronavirus nos lo ha, nos, nos, nos lo ha venido a, a dejar muy claro. Escuchemos a la comunidad científica porque nos lo está diciendo de forma categóricamente clara. Varias cifras al respecto. Este año el Banco Mundial ha estimado que vamos a tener que eh, vivir con las consecuencias del cambio climático. Vamos a tener más de 19 millones de refugiados climáticos este año, además del coronavirus. Se espera que aproximadamente 100 millones de personas van a pasar a pobreza extrema en los próximos 10 años como consecuencia directa de, los, de las catástrofes medioambientales relacionadas al cambio climático. ¿Qué más queremos? Tenemos que ser capaces de reaccionar. Han habido varios informes recientes que llegan a la misma conclusión, y es que la pandemia surge en China, en Wuhan, que es uno de los centros de desarrollo económico más importantes del mundo. O sea, ahí en esa zona se han desarrollado ciudades, de millones de personas en pocos años. ¿no? Y esto ha hecho, esta presión eh, demográfica y presión de urbanismo, ha hecho que el ser humano invada los hábitats de los animales salvajes. Y por consiguiente, lo que hemos visto en los últimos 20 años es que el ser humano en China, en esta región en particular, está conviviendo con los animales salvajes. Estamos compartiendo los virus el coronavirus es algo que llevaba mucho tiempo aquí. O sea, ha sido este, el el COVID-19 es un tipo de coronavirus, pero es un tipo de coronavirus que viene de los animales salvajes a los seres humanos. Entonces, las probabilidades de que eso ocurra se han, se han multiplicado de forma exponencial en el momento que invadimos su hábitat y convivimos y compartimos los virus. Y por otro lado, lo que hemos visto también con este coronavirus es que en las grandes ciudades donde la calidad del aire era pésima, es donde más gente se muere. Buenos Aires, Madrid, Nueva York. ¿Por qué? Porque ahí hay condiciones preexistentes, pulmonares, respiratorias de, la, de los ciudadanos, y hace que te pueda, tus probabilidades de morirte por el coronavirus aumenten de forma exponencial. O sea, que no solamente hay una causa que está relacionada al cambio climático, sino también está eh, una causa directa en cuanto a la capacidad que tenemos de, de reaccionar ante el cambio climático y que las consecuencias médicas sean más o menos llevaderas para la población. Yo ¿no? te diría que eso tiene, es, una, es un, un factor a mencionar. En cuanto a la crisis económica ha sido creada obviamente de forma directa por, por la pandemia y luego la crisis eh, de tensión racial y social en Estados Unidos también que ha sido muy, muy importante. Todo está vinculado a la lucha contra el cambio climático porque el modelo de desarrollo económico que se tiene que, que, porque se tiene que apostar a partir de ahora tiene que ser más equitativo que eso tiene una, 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 una consecuencia directa en lo que está pasando con las comunidades de minorías en Estados Unidos, que son los más afectados por el coronavirus, porque tienen que salir a la calle a vivir, a vivir a vender, a trabajar, no se pueden quedar en casa confinados y por consiguiente sufren mucho más, son más vulnerables, pero tiene también que ver con el hecho de que en los últimos cuatro años, bajo el mandato del señor Trump, se han bajado los impuestos al 1% de la población, se han no se ha fomentado la sanidad pública, no se ha fomentado ningún tipo de inversión en educación y en la parte social, que es la única clave verdaderamente efectiva para sacar a estos segmentos de la población de la pobreza en la que viven en Estados Unidos. Por consiguiente, sí, hay que apostar por un modelo económico más sustentable, más basado en mejorar la calidad de vida de las personas, que nos permita al mismo tiempo también ser mucho más competitivos, como mencionaba anteriormente. Y por consiguiente, creo que atacando el problema del cambio climático, tenemos también una oportunidad de hacer las cosas mejor.
0: ¿Y quiénes serían entonces los principales enemigos a lo que hay que arrancar a, a, a cambiar, digamos, a enfrentar? Más allá de los, por ejemplo, tenemos al negacionismo, no. supongo que debe ser uno de los más importantes, pero ¿cuáles serían los demás enemigos?
1: Yo diría que hay una serie de, de enemigos a, que se enfrentan a esta transición. Um, Particularmente el lobby de los combustibles fósiles, tenemos que mencionar, o sea, llevan haciendo las cosas de la misma manera, recibiendo grandes subvenciones de, de, de los gobiernos centrales de todos los países y por consiguiente se aferran a ese modelo económico obsoleto, antiguo, injusto, que no es equitativo y que no apuesta por el futuro, porque hay muchos intereses económicos asociados. Uh, los negacionistas, en mi opinión, pues, oye, no tiene nada que ver con, con el que sean más o menos inteligentes. Tiene mucho que ver el que, el que tú seas negacionista o no, cuáles son tus intereses económicos. Eh, Al Gore decía que es muy difícil que una persona cambie de opinión si su seguridad económica depende de ello, si su salario depende de ello. Es muy difícil que lo convenza. Hay dos cosas que podemos hacer para mejorar el, la situación actual y que podamos dar ese salto a ese nuevo modelo económico de una manera rápida y efectiva. ¿Cómo votamos? ¿Y cómo consumimos? Como consumidores tenemos que ser capaces de recompensar o castigar con nuestro dinero, con nuestra decisión de compra, aquellas empresas que lo hagan bien y castigar las que lo hagan mal. Y con nuestro voto tenemos que ser capaces de recompensar a aquellos políticos que actúen de forma responsable, independientemente de que la decisión sea popular o no, si es la necesaria y si es la verdaderamente importante y se tiene que tomar, que se tome. Esos son los políticos valientes, esos son los políticos que tienen voluntad y valentía y a esos tenemos que recompensarlos con nuestro voto. Entonces te diría que al final es muy fácil echarle la culpa a las empresas, muy fácil echarle la culpa a los lobbies, pero la responsabilidad final está con nosotros, nosotros como consumidores y como votantes.
0: Y no te puedo dejar de preguntar también por el tema de los incendios ahora en California. Supongo que esto es, bueno, es algo terrible lo que está pasando y que esto también es... Sí, ayudando a, a tomar más conciencia de, de lo que es el cambio climático. ¿no? Lamentablemente estamos viendo un montón de incendios también a lo largo de América, también los vimos el año pasado, en, también lo que fue en Australia. Digo, están pasando muchas cosas eh, muy tristes y dolorosas, pero que a la vez nos pueden ayudar para que sea una oportunidad, ¿no? Que la palabra crisis también significa oportunidad.
1: Lo que estamos viendo en Estados Unidos y particularmente en California, los incendios es una consecuencia directa del, del, del aumento de las temperaturas. El hecho de que no solamente los incendios, la, la capacidad destructiva de las tormentas, de los huracanes, de todas estas catástrofes climáticas, como las inundaciones que también se están viendo en Argentina una y otra vez, ¿no? en, toda, en toda Latinoamérica. Esto es una consecuencia directa. O sea, hay que escuchar a la comunidad científica. y El hecho de que tengamos todavía líderes como Bolsonaro en Brasil o particularmente el señor Donald Trump en Estados Unidos que no quieren escuchar la comunidad científica y que siguen empeñados en actuar de la misma forma ante lo que es una aplastante realidad. Eh, creo que es una visión cortoplacista, una visión populista y nada acertada.
0: También con respecto a eso, lo que Biden decía es eh... Atacar, digamos, a los responsables de la contaminación y demás, que no queden impu impunes estos crímenes eh, ambientales que afectan directamente a las comunidades más, más vulnerables, justamente. Entonces, eh, ¿cómo ven esta, esas estrategias que tienen que convencer, digamos, a las empresas, ¿no? a reconvertirse y más Y sobre todo también eh, que tienen que saber que tienen que cumplir lo que está proponiendo Biden, ¿no? Supongo que hay que cambiar varios chips de algunos empresarios.
1: Yo creo que, la, que el coronavirus ha marcado un antes y un después en la historia de la humanidad y no creo estar exagerando ni mucho menos. Y algo nos ha hecho pensar y sobre lo que deberíamos reflexionar es ante la necesidad de mejorar la calidad de vida de los seres humanos en este planeta. ¿no? El coronavirus nos ha llevado a un confinamiento mundial y nos ha, nos ha hecho pensar eh, en, que, en que el mundo tiene, tiene y debe ser mucho mejor. ¿no? Todos los países del mundo van a tener que invertir trillones con T trillones de dólares en los próximos años para fomentar el desarrollo económico para inyectar um, o para reactivar las, las economías ¿no? y eso es una oportunidad Por lo que dice Biden a la hora de generar 10 millones de empleos verdes es que si le vamos a dar dinero al sector turístico Hagamos un esfuerzo para que ese dinero público venga acompañado de condiciones, que las líneas aéreas, por ejemplo, tengan que trazar un plan de transición energética y tengan que ir reduciendo las emisiones en los próximos cinco años, que se fomente la, efici la eficiencia energética, que se apueste por parques y jardines y un desarrollo mucho más saludable, entre comillas, para los ciudadanos, para, la, para todas las personas que vivimos en las ciudades, si vamos a tener que rescatar eh, ...el sector energético, hagámoslo con una serie de condiciones muy muy específicas para que se fomente el, el uso de, 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 o el consumo energético responsable. ¿no? Esa es la clave, que no tenemos por qué repetir los errores del pasado, que esto hasta cierto punto es una oportunidad de hacer un reset, ¿no? de hacer un reinicio y hacer las cosas mucho mejor y por consiguiente soy muy optimista con las palabras de, de Biden que apuesta por un modelo económico totalmente ambicioso, totalmente nuevo y distinto que acaba con los errores del pasado y apuesta por un modelo mucho más sustentable, responsable y justo, y justo para muchas más personas.
0: Bueno, recién eh, con este plan estábamos hablando también de los empleos, ¿no? los empleos verdes, los empleos que esto generaría. Eh, salir un poco de, de los hidrocarburos y, y volcarnos a las energías renovables. En este tema, Biden propuso 10 millones de empleos verdes, ¿no? Eh, ¿Cómo se daría esa situación, ese cambio? Porque también hay un cambio, digamos, de conciencia y de darse cuenta de lo que uno está trabajando que le afecta, le afecta la propia dignidad, integridad del cuerpo y ahora sería un trabajo digno y bien pago. También hizo mucho hincapié en eso, en que también sea económicamente sustentable en un sentido amplio.
1: Yo creo que Biden con su con su ambicioso plan de recuperación económica que se basa en la sustentabilidad eh, no viene a intentar convencer a los grandes líderes empresariales de que hagan algo distinto. Yo creo que lo que viene a hacer es a eh, reconocer lo que quiere el mercado. Los consumidores quieren productos responsables, eh, sanos, ecológicos, orgánicos, y cuando digo responsables, responsables con el medio ambiente. Un ejemplo de cómo las empresas están cambiando tiene mucho que ver, por ejemplo, con esos líderes de las grandes empresas, de los grandes fondos de inversión mundial. En particular estoy haciendo referencia al presidente de BlackRock. BlackRock es el fondo de inversión más grande del mundo y gestiona más de 7 trillones de dólares. A finales de enero tomó la decisión y anunció al mundo que a partir de ahora iban a desinvertir en todos sus activos que no tuvieran un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente y que el criterio para las inversiones futuras tenía que tener un componente de sustentabilidad. Hizo el anuncio a finales de enero y para finales de febrero cuatro de los diez fondos más grandes del mundo habían adoptado esa misma filosofía o esa misma política de inversión. Lo mismo se puede decir ahora mismo de lo que acaba de anunciar la Unión Europea, que ha anunciado que el plan de reconstrucción europea, esto ha sido un proyecto liderado por eh, Alemania, ha dicho que tiene que ser un plan de recuperación económica verde. Esto está liderado por el sector privado donde los gobiernos están escuchando al sector privado. Entonces yo no creo que el país de venga a, a poner trabas, límites, sino simplemente a reconocer lo que quiere la gente, el consumidor y el votante, y lo que están haciendo las empresas más líderes, punteras, están reconociendo esa demanda, están reconociendo esa necesidad y se están adaptando, porque ese es el futuro. El futuro va a ser mucho más verde, más sustentable. La pregunta es a qué velocidad se va a llevar ese, a cabo ese cambio. Es un tema de velocidad, nunca de dirección, el mundo va a ser más verde, el, la economía va a ser más sustentable porque es lo que quiere el mundo, pero también porque es lo que necesitamos. Y esto no se hace por motivos éticos o filantrópicos, nada que ver, se está haciendo porque tiene sentido económico, tiene sentido desde un punto de vista de rentabilidad y tiene sentido desde un punto de vista de competitividad. El ejemplo final que daría es que en las últimas encuestas que publica Avas Media, que es uno de los grupos de medios más importantes del mundo, un análisis que hizo sobre comportamiento de consumidores, llegó a la conclusión de que el 92% de los consumidores, cuando le das a elegir entre dos productos o dos servicios en igualdad de condiciones y precios, siempre van a elegir un producto o un servicio responsable con el medio ambiente. Eso es una oportunidad de negocio. Las empresas están despertando, están diciendo, si soy capaz de darle al cliente, eh, un producto ecológico responsable y a un buen precio, el 92% me compra a mí y no a la competencia. Es un tema de competitividad, es un tema de negocio, es un tema de futuro.
0: También eh, otro tema relacionado a esto mismo, ahora en la pandemia vimos eh, la, la falta de demanda ¿no? de, de petróleo ¿no? y por lo tanto la, la caída del precio. Y ahí eso me lleva rápidamente al fracking, ¿no? La, la cantidad de subsidios estatales que necesita, la contaminación, por ejemplo, cómo quedó los terremotos en Hoyo, también los desastres en Oklahoma. También ahí hay un tema clave de las energías renovables, ¿no? Cómo bien irrumpir en este punto de, mira que acá se corta económicamente, no te está rindiendo tampoco, ¿no?
1: Yo creo que estamos ante una transición energética que ya no admite marcha atrás. Y el que no quiera verlo creo que sufre de miopía autoinducida y verdaderamente no, no, no se entera de cómo está cambiando el mundo. El hecho de que Alemania hoy sea el país donde más inversión hay en energía fotovoltaica. El que ha estado en Alemania sabe que es uno de los países más menos, menos soleados y con menos horas de sol del mundo y, sin embargo, aplicando tecnología, son capaces de ser los mayores generadores de, de fotovoltaica. ¿no? Cuando ves en, la, en todas las islas, haces un análisis dólar a dólar y hoy las energías renovables son mucho más competitivas que los combustibles fósiles en las islas tienes que importarlo, tienes que subvencionar el transporte, subvencionar la logística, la distribución y tiene mucho más sentido apostar por las renovables. ¿no? Son más limpias, son modulares y desde luego apuestan por, por un futuro mucho, mucho más sustentable para todos. Por consiguiente, creo que, que yo no sé si la solución es el fracking o es el gas natural. Pero lo que sí sé es que hoy por hoy las renovables, por eso quiero decir fotovoltaica, eólica y las nuevas que están desarrollándose, son más limpias, son más baratas y de cara al futuro creo que son, son la solución. Probablemente tendremos que, tendremos que convivir con un mix energético que incluye también gas natural, que incluye también combustibles fósiles, con un plazo X en el tiempo para, para que al final sea un mix energético donde la preponderancia sea de las energías limpias, sea cual sea.
0: Recién estabas hablando también de, del tema de la logística, ¿no? estamos hablando de camiones, de emisiones, de, de todo ese recorrido que también sigue contaminando. Y me imagino también antes cuando decías y con el plan de Biden de los edificios también sustentables, del tema de los ómnibus, eh, que también eh, que tengan otro tipo de, de energía sustentable, renovable y no, y no que sigan emitiendo gases... Eh, ¿Cómo ves, ¿Cómo te imaginas esa ciudad? Yo me imagino como una ciudad del futuro fantástica, pero está más cerca de lo que parece, ¿no?
1: Yo diría que estamos ante el comienzo de, de, de ese gran nuevo modelo uh, de economía, nuevo modelo de ciudad, donde la movilidad, por ejemplo, en las ciudades está ante una revolución fantástica. Y digo fantástica porque verdaderamente sabemos que de cara al futuro la inversión en, en, en transporte que contamine es algo del pasado. Eh, ejemplos que nos hacen in, o nos invitan a, a ser optimistas. ¿no? Según la industria automovilística de Estados Unidos, no de un think tank, no de un centro de, de, de estudio de hippies o, o gente soñadora, sino la misma industria automovilística cree que para el año 2050 el 96% de esos coches que se vendan ese año van a ser coches eléctricos o de alta eficiencia energética. Estamos hablando de dentro de 30 años. O sea, nuestros hijos van a ver este nuevo mundo donde la gente se, se va a mover de otra manera. No estamos viendo el, los nuevos modelos de concepto que, que fomentan el ahorro energético, como es el car sharing, el, 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 el obviamente compartir los autos. O estamos viendo todas las patinetas eléctricas, o estamos viendo el desarrollo de las, de las bicicletas eléctricas, de las motocicletas eléctricas. Ya no admite marcha atrás. Cuando lo pruebas, te das cuenta que es mucho más limpio, que es mucho más responsable. Y no solo te sientes bien por hacer ejercicio, te sientes bien porque sabes que, que tu, tu elección de transporte es consistente con el tipo de persona que eres. Y sobre todo consistente con el mundo que le quieres dejar a tus hijos. ¿no? Y eso es la clave de lo que está cambiando. Está cambiando porque hay una mayor responsabilidad de las personas. Y yo creo que es un tema generacional también. Lo estamos viendo con la gente más joven y, y, y con lo, y los, 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 los hijos, ¿no? que verdaderamente lo tienen muy claro. Soy optimista porque tengo que serlo, pero sobre todo porque la evidencia está siendo absolutamente aplastante al respecto. Y El coronavirus solo viene para acelerar ese, ese cambio que ya se había iniciado anteriormente y que ahora se culmina y se va a culminar en los próximos años. El cambio climático es un, un reto al que se enfrenta la humanidad y que requiere de soluciones globales. Es un problema global que requiere de una solución global. Y eso creo que es lo que realmente está cambiando. ¿no? Y, y en ese sentido, tengo que felicitar a, al Papa Francisco por la labor magnífica que está llevando a cabo, donde lo ha dicho claramente, eh, no solamente de forma directa en sus discursos, sino también habiendo pedido que, que la Iglesia y el Vaticano se involucrara en, a, en aportar eh, apoyo a la comunidad científica, puesto que sabemos que el cambio climático no solo es real, sino que es la mano del hombre la que está acelerando el proceso de impacto negativo al, a, al planeta. ¿no? Y en ese sentido, el Papa lo tiene muy claro y lo ha, y lo ha manifestado de esa manera y, y creo que es muy valiente de su parte.
0: Como consumidores, pienso que todo eso se basa también un poco en, en la educación, ¿no? Eh, ¿Pensás que tendría que haber algún plan desde las escuelas o distintos planes para poder concientizar sobre estos temas?
1: Por supuesto que la educación es extremadamente importante, pero yo incluso me atrevería a decir que para la inmensa mayoría de los jóvenes y particularmente para los niños hoy en día, ya lo tienen extremadamente claro. Ya no es una decisión de que si quieren o no que el mundo sea mejor, eh, que la calidad del aire sea mejor, que vivan en ciudades más, eh, más sanas. ¿no? Yo creo que ya lo, tienen, lo tenemos claro. Lo que tenemos que hacer ahora, en mi opinión, es en invertir en un marco regulatorio distinto. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, como sociedad tenemos que empezar a decirle a las empresas si usted contamina, va a tener que pagar por la contaminación, porque de lo contrario es un, un coste y una externalidad que, estamos, que está teniendo usted y que no está pagando por ello. Y los afectados somos nosotros, las personas, los consumidores, los ciudadanos, nuestros hijos. Eh, esa es la clave para mí. O sea, entender que hacen falta políticas públicas que aceleren este proceso. Lo que no tiene sentido es querer un resultado distinto de cara al futuro y seguir haciendo lo mismo una y otra vez de la misma forma. Si no cambiamos nuestro marco regulatorio, si no cambiamos las leyes, si no creamos incentivos fiscales y, y desde luego un marco regulatorio legislativo distinto, no podremos avanzar. Eso se cambia con el voto de las personas.
0: Ahora, cuando asuma Biden, ¿cuáles pensás que podrían ser o tendrían que ser la, las primeras medidas en cuanto a temas ambientales? ¿Por dónde serían los primeros pasos?
1: Creo que el primer paso que, que tomará el señor Biden cuando y si llega a la presidencia va a ser, como comentaba anteriormente, pedir y convocar una reunión por parte del G20 sobre el tema del cambio climático y sobre la necesidad de colaborar ante las graves crisis, el cambio climático, las pandemias futuras o el terrorismo internacional, entre otros graves problemas. Lo segundo que tenemos que hacer es llevar a cabo una mayor integración para colaborar en la reconstrucción de nuestras economías y hacerlo de una manera no solo responsable y sustentable, sino en colaboración. El ejemplo que me viene a la mente es el hecho que Estados Unidos ya lo ha decidido, independientemente de quién gane el 3 de noviembre, que tendrá que dejar la absoluta dependencia que tenemos en los eh, mercados asiáticos. El 95 de todos los antibióticos que se venden en Estados Unidos hoy se fabrican en China. Eso va a tener que, que fabricarse y la cadena de suministro de Estados Unidos va a ser muy distinta en el futuro. Va a tener que dejar la dependencia de Asia. Eso significa una gran oportunidad para Latinoamérica, porque hay muchísimos países que ya tienen tratados de libre comercio o Argentina en el caso eh, o, Chile o Colombia, donde tienen una mano de obra más competitiva, donde están más cerca de Estados Unidos y los tiempos de entrega del suministro es mucho más rápido, aunque se tenga que pagar un poquito más, pero Estados Unidos lo tiene muy claro, va a tener que fomentar los lazos de cooperación económica con Latinoamérica, porque depende de eso el que tengamos un suministro totalmente de fiar o al menos mucho mejor que el que tenemos hoy con Asia. Estos son oportunidades. entonces Lo primero que tenemos que hacer es reconocer el problema. Lo segundo que tenemos que hacer es fomentar la colaboración y en tercer lugar buscar ejemplos donde todos ganamos mucho más si colaboramos y, de, 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 y somos capaces de, de identificar esos problemas ante los que nos vamos a, a tener que enfrentar de cara al futuro.
0: Juan, para cerrar te quería preguntar bueno si querías contar algo más que quizás me que quizás quieras agregar a todo esto que te estuve preguntando y si sabes qué rol vas a cumplir en el, en el gobierno de Biden, si ya hay alguna idea o sabes más o menos cómo colaborar.
1: Yo lo que quiero es que gane, que gane Biden, no, no, no sé si formaré parte de, de ese gobierno o no, eso yo creo que se Primero, para cruzar el, el puente, primero tienes que llegar a él y no estamos ahí todavía. El 3 de noviembre hay muchísimo en juego, nos enfrentamos a a una decisión histórica que, puede eh, francamente, puede ser el principio del fin de, de la sociedad norteamericana tal y, que, tal y como la conocemos. Lo que hemos visto en los últimos cuatro años ha sido un ataque a los valores democráticos, un ataque a la libertad de prensa, a la libertad de opinión. Ah, eh, estamos viendo una división racial en Estados Unidos sin, sin parangón alguno eh, y creo, francamente, que la situación podría empeorar y podría quedarse en se podían crear las condiciones para, para una, no quiero decir guerra civil ni mucho menos, pero, pero sí una gran incertidumbre económica, social y una grave crisis económica si no somos capaces de rectificar el camino. ¿no? Y para eso lo que creo que hace falta, yo no soy la fuente más objetiva, desde, desde luego formo parte de la, de la campaña de Biden, pero sí creo que estamos ante una oportunidad de hacer las cosas de una manera mucho más eh, sustentable, por un lado, pero sobre todo de una manera mucho más humana, más equitativa, y apostando por un futuro mejor para nuestros hijos eh, y para las, para las generaciones futuras. Espero que aprovechemos esa oportunidad el 3 de noviembre.
0: Carbono.news. Pensamiento crítico y científico para un planeta sustentable.